0: Z wielkimi marzeniami i planami udawał się na małą wysepkę Sancjan, niemal u wrót Chin, snując plany o przedostaniu się na kontynent, by głosić tam naukę Chrystusa. Widział bowiem, jak kultura tego kraju wpływała na cały obszar Azji Południowo-Wschodniej, od Indii po Japonię. Był pewny, że jeżeli Chiny się nawrócą, cała Azja będzie należeć do Chrystusa. Sprawy jednak komplikowały się z dnia na dzień. Władze chińskie nie sprzyjały przybyszom. Franciszek Xawery pozostawał niewzruszony, mimo że wszyscy go opuszczali. 12 listopada 1552 roku napisał ostatnie smutne listy. Nazajutrz okręt wiozący pisma do malakki zniknął na horyzoncie. W Sancyanie zapanowała samotność i spokój. Głodowali. Niejednokrotnie musieli żebrać o kawałek chleba lub cokolwiek do zjedzenia. Zapewne nie tak wyobrażał sobie swoją karierę. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Jego ojciec był doktorem Uniwersytetu Bolońskiego. On sam miał nie mniejsze aspiracje. Żył w czasach wielkich przemian. Stary, poukładany świat legł w gruzach. Odkryto nowe lądy, Amerykę, drogę do Indii. Europa Targana była reformacją i konfliktami wybuchającymi coraz na tym tle. Nowe rzeczywiście rodziło się w bólach. Franciszek Xawery studiował w Paryżu. Tam poznał Świętego Ignacego Loyole. I na zawsze związał swoje życie z Chrystusem. Oddał się Jezusowi bez reszty, godząc się na to, by On go posyłał na cały świat, gdziekolwiek zechce. Po kilku dniach w opuszczeniu i głodzie na wyspie San Cyan, zachorował. Miał wysoką gorączkę i siły opuszczały go coraz bardziej. Modlił się, wzywając miłosierdzia Bożego. Wracał do tego dnia, który zupełnie niespodziewanie odmienił jego życie. Był 14 marca 1540 roku. Franciszek był wtedy w Rzymie. Był sekretarzem towarzystwa. Wezwał go Ignacy i powiedział – Magistrze Franciszku, już wiesz, że z polecenia jego świątobliwości dwóch z naszej grupy powinno udać się do Indii, a jednym z nich jest magister Bobadilia. Z powodu choroby nie może ruszyć w drogę, a ambasador nie może czekać, aż wyzdrowieje. Oto twoje zadanie. Franciszek odpowiedział natychmiast – Dobrze, jestem gotów. Nazajutrz wyjechał z Rzymu, by już nigdy do niej nie powrócić. Odziany w starą i pocerowaną sutannę, żegnał się ze swym prawdziwym ojcem Ignacym. Miał jedynie brewiarz i kilka pism. To był cały jego bagaż. Na to wspomnienie Franciszek westchnął, Jezu, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Czuł, że zbliża się śmierć i polecił, żeby zawieziono na statek kilka rzeczy, które posiadał. Pisma i książki, bieliznę i obrazki. Potem stracił przytomność i zaczął majaczyć. Podróż Xawerego statkiem z Europy do Indii zajęła dwa lata. Był pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Japonii. We współczesnej historii misji katolickich nie ma nikogo, kto mógłby mu dorównać rozmachem i śmiałością. W tamtym czasie korespondencja była znikoma i bardzo powolna. W ciągu dziesięciu lat Franciszek otrzymał listy tylko pięć razy. Jego listy, mimo iż nieliczne, krążyły w tysiącach odpisów po Europie. Odczytywane z ambon wzniecały olbrzymi zapał misyjny. Pod wieczór, w piątek 2 grudnia, Antonio, czuwający przy Franciszku chiński towarzysz, zorientował się, że zbliża się jego koniec. Tuż przed świtem, widząc, że umiera, włożył mu do ręki świeca. Z imieniem Jezus na wargach, z wielkim spokojem, Franciszek Xawery oddał ducha swemu Stwórcy i Panu. Zmarł przed świtem w sobotę 3 grudnia 1552 roku w porcie na wyspie San Cian, w obcym słomianym szałasie po dziesięciu latach od przybycia w te rejony Indii. Miał 46 lat.